0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie. Welkom bij de 41ste aflevering van de Golfcultuur Podcast. En ik heb meteen twee dingen aan te kondigen. Ten eerste, mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Bedankt om te luisteren en dat doen jullie met steeds meer. Dat is superleuk om te zien... En ten tweede, we hebben een grote fout gemaakt. Luister even mee naar een stukje uit de vorige aflevering.
1: Uh, ik ga gaan voor uh, Manon de Roei. Oké. Okay. Uh, waarom? Omdat ik... Uh, ik heb er uh, onlangs even gesproken over uh, haar uh, LPGA-tour-verhaal. Dus uh, ja, ze heeft natuurlijk haar kaart niet behaald, want ja, uh, een grote kleur is, vooral voor haarzelf. Uh, mm-hmm. Maar ze heeft dat wel, ze heeft, ik, als ik het niet vergis, is het de eerste vrouw die een LPGA Tourkaart behaald heeft. Ah, de eerste Belgische vrouw, uiteraard. De eerste Belgische, ja. Uh,
0: ja, ik denk het wel. Wij dachten dat Manon de Rooij de eerste Belgische vrouw was met een LPGA-kaart. En um, om dat recht te zetten hebben we een dame uitgenodigd die enerzijds beter uh, kan golven dan wij. En dat is dan ook maar eventjes um, gezegd voor we erin vliegen. Um, ja, we hebben een dame uitgenodigd en die heet Lara
2: Lara Meijers. Welkom. Dankjewel. Wel, dank Supercool dat ik op de podcast mag zijn, dus kijk eruit. naar uit.
0: Ja, super tof om je erbij te hebben. Dank je. Lara Meijers, wie is Lara?
2: Goh, dat is een goede vraag. Uh, ik ben 24 jaar oud en ja, ik heb echt een passie voor golf. Ik, uh, ik hou van het spelletje, dat is gaandeweg een beetje gegroeid. Ik, uh, ik speel op Capelle en daar ben ik op mijn 16, 17 jaar in de golfsport gerold. En in het begin vond ik dat echt een superleuke hobby. En ja, genoot ik daar wel van, maar je voelt steeds dat je een beetje beter en beter wordt. en ja Ik heb daar enorm van genoten om, om te proberen zien tot waar ik kan geraken. En ik hoop dat ik mezelf nog kan verbeteren. Veel bezig met golf.
0: Sowieso. En was het jou opgevallen dat Christophe en ook mezelf, die dan bevestigde, zei dat Manon de eerste Belgische was op de LPGA-tour en dat dat niet waar was? Kon je meteen ons tegenspreken?
2: Uh, super toevallig eigenlijk, ja. Omdat uh, een paar weken geleden was ik met mijn coach bezig over mentaliteit en dan nam hij het voorbeeld van Florence Descamp uh, als iemand met een ongelooflijke winnaarsmentaliteit. En, ik kende ze een beetje van naam en ik wist dat ze op de LPGA had gespeeld, maar toen ik dan eens ging kijken wat dat ze echt allemaal had gerealiseerd, ja, was ik echt, uh, echt onder de indruk en moet ik zeggen dat ik helemaal niet wist wat voor een goede speelster dat zij eigenlijk was. Dus, uh, dus voilà, ik, uh, ik snap de fout, maar toevalligerwijs wist ik, wist ik dat, dat zij al wel op de LPGA had gespeeld.
0: Oké, okay, je wist al meer dan ons. Um, Florence, ja, wie is Florence? Heb je daar meer over gevonden?
2: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel. Ik was, uh, mijn interesse was gewekt toen, uh, toen mijn coach erover bezig was en ik ben het eens gaan opzoeken. En hij had gezegd van, ja, ze heeft gewonnen op de LPGA Tour wat ik sowieso al fenomenaal vind. Maar als je dan ziet, ze heeft niet alleen gewonnen op de LPGA Tour, ze heeft zes keer gewonnen op de Ladies European Tour. Dus dat is op zich al fantastisch. En uh, de eerste keer dat ze heeft gewonnen, dat is op haar 19 jaar oud, wat dat toen... Uh, de jongste vrouw op de Ladies European Tour ooit was, die dat had gedaan. Um, verder heeft zij dan eh, in de, allee, op de LPG heeft ze gewonnen um, en heeft ze kunnen deelnemen aan de Solheim Cup en winnend afgesloten. Dus dat was uh, ongelooflijk, als je ziet wat voor een carrière dat ze heeft gehad. Plus, wat ik dan helemaal niet wist, is uh, op de British Open bijvoorbeeld, is ze tweede geworden. Dat was in 1989, uh, dus... Ja, dat is ongelooflijk. Volgens mij, daar ben ik nu niet 100 zeker van, maar volgens mij is dat het beste resultaat van een, Be- Allee, een Belg op een major tot op heden. Dus dat is, uh, dat is allemaal niet niks. Dat is allemaal niet niks.
3: Ja, sorry. Nu moeten we wel opletten, Lara, dat we niet weer iets zeggen dat we al nou volgende week weer gaan moeten uh, verbeteren. Dus... Ja, maar d-
2: is sowieso,
1: hè. Hey, de tweede beste prestatie is Thomas <coughs> Peters op de Masters 4.
0: Ja,
2: ik denk... wel, het is ermee.
1: Ja, het is bijna weer preis, want... Um...
0: Ja, wie kent nog uh, Flori Van Donk? Van Donk won uh, twee... Nee, niet won twee maal, maar werd twee maal uh, tweede op, uh, op de British Open. Dus uh, ja, Van Donk zeker niet vergeten. Hè. Gasten, die was ook uh, supergoed. En, en ja, wie dat dan de beste Belgische golfer is, dan, uh, dan moeten we dat misschien in een volgende aflevering uitvechten. Maar uh, ja, Van Donk
3: is, uh, is ook dat al... Als ja, Van Donk, religion. ik denk dat, dat wel, denk, niet dat, denk dat we dat wel zeker kunnen, kunnen zeggen. Hè. Hoeveel keer heeft hij gewonnen? Een uh, stuk of dertig keer of zo? 28
0: overwinningen op de de Europese Tour. Dus uh, daar kunnen we een aflevering aan weten. Super interessant. Merci voor de info al, Lara, want dat hadden we nodig. En we gaan straks ook nog over uh, Damesgolf verder praten, later op de aflevering, en dan in het bijzonder over het nationale team van uh, België. Maar eerst moeten we naar Hawaii. Uh, Vorige week zaten we in... Kapalua Maui voor de eerste wedstrijd, de eerste PGA Tour wedstrijd van 2024. Um, we blijven in Hawaii, maar we zakken af naar Honolulu. Fantastische namen ook. Um, en Dat is een heel interessante, want uh, onze eigen ADDC, Adrien Dumont de Chassar, uh, maakte zijn volwaardig debuut op de PGA Tour. En hoe heeft hij het ervan afgebracht, eh, Frederik?
3: Ja, ik had gehoopt om nu hier een soundbite van, van grote fanfare en champagne en de heel hard gejuich te kunnen laten horen, maar niets is minder waar. Hij heeft een beetje een, ja, een valse start gemaakt. Um, we moeten natuurlijk heel uh, begripvol zijn, een grote sprong van de Corn Ferry naar de PGA Tour. Maar het was alles, behalve wat hij er zichzelf had bij voorgesteld. Hij heeft denk ik plus tien gespeeld in twee dagen, plus tien. Het wordt toch een uh, enorme klepper, moet dat heel heel vervelend zijn. Redelijk goed gestart. De eerste 9 vielen vielen vrij goed mee, maar dan is hij op de bogeytrain gestapt en is daar niet meer afgeraakt. Een rondje van 77 op de eerste dag. En dan de tweede dag uh, nog eens 73. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk rap uitverteld. En als je vergelijkt met uh, met de leiders, die staan eigenlijk al min 9 na twee dagen. Dus hij, hij komt maar liefst 19 slagen achter op de leiders. En het is ook niet zo'n heel sterk veld. Hè. Vorige week was het een heel sterk veld op de century. Uh, klassiek, dat is het, uh, ja, het kampioenenbal, zeg maar. Dus iedereen die vorig jaar gewonnen heeft, plus dan nog eens uh, de rest van de top 50. Wat ik ging
1: zeggen? neem de woorden uit de mond. Ik was een het naar het leaderboard en uh, in top 10 herkende <laughs> ik weinig of geen namen. Het is precies liefgolf bij zijn eerste wedstrijden. Dus uh, de rollen zijn precies wat omgedraaid tussen uh, Liefhoof en PJ Tour. Kleine
3: opmerking dat ik even wil maken.
1: Uh, sorry Frederik, ga uh, rust verder met uw uh, lofbetuiging uh, aan het adres van de PJ Tour.
3: Er zitten wel een aantal grote namen, maar ze zijn allemaal een beetje verder op, in het leaderboard. En de, de hele grote naam maken daar traditiegetrouwen en ik een vakantie van. Hè? Dus die komen naar het kampioenenbal, dus de eerste wedstrijd, de, de, de Century. En dan, de hele familie komt eigenlijk altijd mee, dat is zo'n beetje traditie. En dan uh, is het nog een weekje vakantie, dus Sony is iets minder minder, uh, populair, zeg maar, voor de hele grote. En dan heb je ook nog tegelijk eigenlijk de DP World Tour, waar Rory en Fleetwood uh, vandaag het mooie weer maken. Dus ja, Karel, uh, het spijt me, maar uh, we gaan een klein beetje moeten wachten om uh, heel hard te vieren uh, dat... uh, Hey, ADDC zijn eerste overwinning of uh, top 10 plaatsen behaalt. Want dat, dat komt wel, daar, daar zijn we zeker van. Ja, misschien heel kort. Voor de mensen die
0: um, ja, de golf misschien niet zo hard volgen of onze podcast nog maar net ontdekt hebben. Um, Adrien Dumont de Chassard. Wie is Adrien? Die komt van de Corn Ferry Tour. Eerste jaar op de PGA Tour, maar hij heeft daar wel uh, een redelijke indruk achtergelaten hè, vorig
3: jaar. Hij heeft uh, dus hij komt van de. Ja, van Illinois, he. want dat is ook nog niet zo lang geleden. He. Illinois, uh-huh. dus die college. Uh, misschien een, beste college, of een van de beste colleges waar uh, Thomas Pieters en uh, Thomas Dietrich ook uh, tot echte kampioenen geschoold zijn. Uh, Dumont de Chassar uh, speelt ook in het nationale team van België. Lara die weet daar uh, alles van natuurlijk, omdat ze zelf het nationale team speelt en voor de dames. Uh, Dumont de Chassar speelt ook samen met uh, Bissar in dat nationale team. Dus uh, iemand die hem vrij goed kent, is dan ook uh, George McKechnie, die, die een uh, regelmatige gast is op onze podcast. En de straffen van die de Chassar is dat hij van... Hij speelde top vijf op de PGA University Tour, zeg maar. En top vijf mocht naar de Corn Ferry. De winnaar die mocht rechtstreeks naar de PGA Tour. En die winnaar, dat is dan uh, onze andere goede vriend Ludwig O'Bear, uh, Ludwig Aberg uit Zweden, uh, voor mensen die het anders uitspreken. Dumont gaat naar, gaat naar de Corn Ferry. En ik geloof dat hij daar, ja, ik weet niet, als prijs of als de tweede keer prijs.
2: Ja, inderdaad. Dus in zijn eerste wedstrijd heeft hij daar meteen gewonnen op de Corn Ferry Tour. Wat ongelooflijk was. En, uh, en dan in de weken nadien heeft hij nog in de play-off gezeten om te winnen. Heeft hij top 10 noteringen gedaan. En hij is nu ook, uh, eer gisteren ongeveer, denk ik, ergens deze week. Uh, heeft hij zijn de prijs in ontvangst mogen nemen, dat hem dan ook rookie of the year was op de Corn Ferry Tour. Dus uh, die heeft dat ongelooflijk gedaan daar.
3: Ja, dus in die paar maanden op Corn Ferry heeft hij zo veel punten verzameld om zich al direct een ticket naar de PGA Tour uh, allee, uh, te spelen. En uh, ja, dit weekend was dus zijn eerste, zijn eerste poging, zeg maar. Maar uh, allee, dat smaakt naar meer, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk um, hoge
0: verwachtingen hè, die gecreëerd worden. Je komt dan. Uh... Op de socials van de PGA Tour, met een een ganse feature van uh, uh, de Illinois Arena practice area. uh, Dan gaf hij de PGA Tour een hele rondleiding. Dan moet je starten daar op je eerste wedstrijd. En dan, uh, ja, altijd moeilijk om jezelf meteen te bewijzen naar een een jaar waarin dat blijkbaar alles lukte. Uh, Maar ik ben vooral benieuwd naar de Soudal Open, want die komt naar de Soudal, is aangekondigd. Ja, het wordt heel interessant om hem te zien spelen. Ik zie hem eigenlijk al meer als een Amerikaan dan een Belg gewoon, omdat ik maar van hem gehoord heb sinds dat hij daar op de Corn Ferry Tour goed gespeeld heeft. Is
3: hij al helemaal helemaal aangekondigd? Want ik dacht dat er misschien nog een, een, een mogelijk probleem was met de kalender van de PGA Tour, om te kijken of hij er effectief kon zijn.
2: Ja, ik weet, uh, ik weet nu niet of hij bevestigd is voor de Soudal, Dus dat laat ik even niet midden. Maar ik, ja. mocht hij komen, zou ik daar enorm naar uitkijken om die echt eens bezig te kunnen zien. Dat is uh, iemand ja, waar dat je van hoort dat course management doet hij ongelooflijk goed. Heel rustig, heeft een super, uh, super mooie swing. Dus ja, ik zou dat super vinden om hem live, uh, live aan het werk te kunnen zien. En ik denk ook dat nu op de PGA Tour. Allee, dat lijkt mij dat dat een, inderdaad, zoals je zei, een hele grote stap is. Dus spannend sowieso. Maar ik denk dat als hij dit jaar in de eerste plaats zijn kaart al zou kunnen houden, is dat al, uh, al een super prestatie. En alles wat dat hij daar zelf bij kan doen, is, uh, is waanzin. Maar ja, ik denk inderdaad dat er misschien wel grote verwachtingen zijn gecreëerd. Met dat hij meteen wint op de Corn Ferry Tour. Dat mensen nu... Uh, en ze zien ook trouwens dat uh, Ludwig Eber, uh, Oberg dan zo goed aan het spelen is, dan creëert dat verwachtingen. Dus ik denk dat dat misschien niet altijd makkelijk zal zijn om die te vervullen, maar tegelijkertijd is het het tof om te zien waar zijn zijn rit uh, naartoe gaat.
0: Ja, zeker en vast. En ik heb het heel snel eventjes opgezocht. En op de website van de Soudal Open staat het in de titel dat hij komt, samen met uh, Bizaar, maar dan helemaal onderaan staat er... ja, de tournament director maintains very close contacts with Thomas De Tri en Adrien Dumont. De Chassard they start on the PGA Tour, but both have already made it clear that they would very much like to be at the Soudal Open. So we are working on that. Dus ja, ja en nee. <laughs> um, we zien nog. Nou, de, of- de officiële bevestiging, denk ik, moet sowieso wel nog
1: komen. Maar Pieters is wel zeker van uh, Soudal.
0: ja. En er er is wel nog een schorsing tot tot maart. Uh, Dat heb ik gelezen, want daar gaan we het ook nog over hebben later in de aflevering over de Olympische Droom van Thomas Pieters. En daar in het persbericht uh, die ik gelezen heb ter voorbereiding staat dat uh, hij nog steeds geschorst is om uh, om deel te nemen aan de DP World Tour. Dat hopen ze uit te klaren tegen tegen maart. Ja, en Hawaii... over Hawaii gesproken, daar heb je zon, daar heb je, vermoed ik, palmbomen, warm weer. En als er één iets is wat we hier niet hebben, Frederik, dan is het wel
3: exact dat. Gelukkig worden we dit jaar gesponsord door Pin High Golf Travel. Ja. Mensen konden het al horen, hè? we hebben het ook aangekondigd in de eindejaarsaflevering. Uh, inderdaad, leuk om er een partner bij te hebben. En dan uh, ja, voor de luisteraars die het koud of natte weer ook helemaal beu zijn... Uh, ik zou zeggen, surf naar pinhigh.nl en klik meteen op de Crazy Days. Want nog tot en met 21 januari krijg je extra grote kortingen op reizen naar uh, ja, zonnige bestemmingen. Zoals Spanje, Tunesië, Marokko, Portugal en zelfs Mauritius. Ja, had ik geen uh, twee kinderen die naar school moeten, ik zou het wel weten. Um, Christophe, naar waar zou jij gaan, man?
1: Ja, voor mij uh, ligt er binnen een week een effectieve golfreisje gepland in Florida. Dus uh, ik heb de geluk om. Uh... Ik heb ook nog twee kinderen naar school gaan, uh, maar uh, we gaan een werkvakantie is het dan wel, uh, naar de PGA Show in Orlando. Dus uh, elk jaar gaat er een heel grote golfbeurs uh, door uh, in Florida, dus uh, de golfstate van Amerika. Het is er altijd goed weer, behalve als er mm-hmm. nog orkanen zijn, maar dat is buiten het seizoen. Dus uh, ja, ik kijk er enorm naar uit. Uh, maandag acht dagen vertrekken we voor een weekje uh, Florida. Je hebt ons niet
0: uitgenodigd, dat, was, uh, dat is de eerste keer dat ik daar iets over hoor, dus ja, is, ja. Ja,
1: je moet eigenlijk 90
0: gebroken hebben voordat je mee mocht.
3: Voilà, dat is al diplomatieker. Lara. Dus,
2: ik mag mee, of?
1: Hij <lacht> mocht altijd mee, Lara. <lacht> Oké,
2: okay, ja, daar, daar, uh, daar kan ik alleen maar ja, op zeggen. O, welk weer is dat daar nu? Beter dan, uh, dan hier waarschijnlijk.
1: Ja, ja dat is er zeer goed weer, ja. onze, onze eerste twee uh, green fees liggen ook al vast. Dus we gaan al werken natuurlijk, dus we gaan er... Ja, alle nieuwe ja, keren van, de, ja, van ja. de markt. Dat is wel een majestueuze beurs, hoor. Dat is een beurs van vijf dagen. Um, dus de maandag is een beetje de inloopdag. Dan heb je de dinsdag, heb je de PGA-show uh, op de driving range. Daar gaan alle merken de nieuwe clubs uh, showen. Over merken gesproken.
0: Um, ons volgende topic gaat over zo'n merk, Nike. Ja, Nike zit wat uh, in de troubles, die we gaan besparen. Uh, ik heb gelezen, 2 miljard dollar zal dat dan zijn, wel eens zijn gaan besparen. En daar zijn al een paar... Uh, ja, Uh, sponsorship-deals afgesprongen, en ja, de grootste van allemaal, uh, Tiger Woods, die stopt na 27 jaar. Na 27 jaar komt er een einde aan de samenwerking met uh, Nike, en die kondigde dat uh, begin deze week aan met de quote, it was a hell of a round, Tiger, met ergens een foto die ik nog nooit gezien had, ja, op zijn Nikes, ergens... uh, wat marketing, uh, wat marketing spiel. Um, Maar misschien heel kort recap waar, van waar dat sponsorship kwam. Hè. Op 20 jaren, 20-jarige leeftijd uh, tekende Tiger een contract van 40 miljoen euro. Dat, uh, dat is een enorm bedrag uh, voor die tijd. En uiteindelijk heeft die uh, sponsordeal hem ongeveer 500 miljoen euro opgebracht. Ja, en uh, vanaf. Uh, dit jaar, deze week, dit jaar zal het zijn, hè? Um, eindigt dus dat, um, die samenwerking met, uh, met Tiger Woods. Enig idee wat hij, wat hij nu gaat doen, Tiger Woods, nu dat Nike stopt met, um, ja, het was al gestopt met de schoenen, het was nu uh, Foodjoy, maar de, de apparel, de, de, de kledij, dat zal dus ook niet meer, uh, niet meer van Nike zijn.
3: Ik denk dat hij twee opties heeft, hé. Er zijn heel veel merken die, die aan zijn voeten liggen. Uh, ik denk aan het merk, is het Grayson, met dat wolfje, waar mm-hmm. zijn, uh, zijn zoon door gesponsord is. Ja. En anderzijds, ik weet niet, mocht ik van Tiger zijn, ik zou gewoon mijn eigen merk uh, uh, op de markt brengen. Want uh, het Tiger Woods logo, ik dacht eigenlijk altijd dat dat van Nike was, maar dat is niet van Nike, dat is van hem. Dus hij kan eigenlijk meepakken. Als hij Als hij morgen naar Adidas gaat, of... Uh, of eender der welkander golfmerk, kan hij dat gewoon meepakken. Dus hij kan eigenlijk ook gewoon zijn eigen lijn op de markt brengen. Hè. Of zijn eigen, een beetje denk naar Michael Jordan, zijn eigen schoenenreeks. Ja, waarom niet? Dus uh, geen idee, maar uh, het is sowieso interessant
0: voor hem. Ja, en ook het, uh, het rood, denk ik, is, uh, is wel iets van Nike. Hè. Ik heb nog een paar keer gelezen van het is de end of um, Sunday Red, dus ik mm-hmm. vermoed dat dat ook wel aan Nike zal uh, gelinkt zijn.
2: Maar op zich lijkt mij dat hij dan gewoon een kleine andere tient rood kan pakken? Of?
0: Marketinggewijs wil hij dan nog de link leggen met, een, met de Nike-periode, of wil hij dan weer iets, iets nieuws gaan opbouwen? Dat kan ook natuurlijk. Hè. Het is niet dat hij al uh, op pensioen gaat dit jaar, dus die, die zal ook wel nog een, een, een tiental jaar goed wel in cashen van zijn nieuwe samenwerking. Dus misschien dat, hij wel iets, uh, ja, dat er ergens een,
3: nieuwe, een nieuw verhaal verteld wordt. Ja, en ik, maar het ik... zou wel kunnen, hè? een ander type rood zou kunnen. Die... Deze week werd er dan ook de, de schoen van Broek Kepka op de Tour, van de, de Smashers ofzo, waar hij voor speelt. Uh-huh. Nike die een speciale schoen voor hem um, ontwierp. En, dat, en dan denk ik toch ook een beetje van, tja, heeft dat er ook iets mee te maken? Of is, is het Nike met plannen om uh, een liftteam te gaan sponsoren? Um, dat lijkt me ook niet echt de Tiger zijn zijn da dus misschien heeft het allemaal een beetje ook, allez, met elkaar te maken en uh, zat het einde eraan te komen. En waar ik dan ook aan denk, Tiger die altijd, maar ook bij zijn return, die foodjoys draagt, heeft nooit willen Nike-schoenen dragen. Mm-hmm. Ik denk dat ze dat ook wel een beetje vervelend was. want ze hebben nooit kunnen, uh, nogmaals, verwijzen naar Michael, uh, Michael Jordan. Uh, een echte, een echte ja, Tiger-schoen, dat is er nooit gekomen, toch? Hè? Nee,
0: klopt. En uh, Michael Jordan die heeft ook ergens een... Uh... Een voorstel neergelegd van Nike, maar dat heeft niets te maken met het bedrag, maar was meer te maken met uh, de richting, de linkse richting, die die Nike aan het huid gaan is. Michael Jordan is ook niet echt uh, happy met uh, met Nike op dit moment. En ik heb hier nog een paar namen opgeschreven. Jason Day. Jason Day komt ook van Nike. En ik dacht eerst dat hij van Adidas kwam. Maar dat is al sinds 2016 geen Adidas meer, maar Nike. Dus die hebben enorm veel betaald en ik heb dat totaal niet doorgehad dat dat Jason Day (laughs) een Nike heeft gespeeld. Uh, Maar Jason Day gaat dus naar een een soort boutique brand, Melbourne Golf. Vorige week hebben we daar het eerste resultaat van gezien. Wat was jullie indruk? Het is een soort baggy streetwear brand.
2: Ja, ik denk uh, op zich dat die wel een aantal uh, leuke leuke kleren hebben, maar ik heb ook eens naar de website gesurfd en... uh, ik ben tot het besef gekomen dat het niet meteen voor mijn portefeuille zal zijn. Dus heel duur, heel duur heel, duur heel
3: duur, heel high-end, maar pff, ik vind het raar voor Jason Day. Jason Day is ook, ik weet, Carla, ik ben een grote fan, maar een klein beetje suf, mag ik dat zo zeggen. Allee, mocht, 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 een zo, mm. mocht een Min Woolie daarmee rondlopen met die pants, dan is dat misschien heel cool. Ja, min Wouly stond ook op
0: mijn lijstje van, uh, van speler die, die veranderd is van merk. Bij wie zit uh, hij niet? Die zit nu bij Lululemon. Ook opnieuw een soort boutique-brand. Wel veel classier en stijlvoller. Het um, is geen origineel golfmerk. Het is gewoon een, een, een kledijmerk, maar die gaat zich ook op de golf gaan, gaan richten. Dus er is heel wat beweging gaande op dit moment. Misschien ik, Nike ik, die gewoon zijn, zijn bedragen aan het verminderen is. Dat kan ook.
3: Geen idee. Ik wil daar misschien een klein Ik zat vanmorgen te denken, want ik wist dit op ging gekomen. Ik zat te denken van, stel dat golfcultuur, dat wij een, een uh, ja, kledinglijn heel, heel, be, heel beknopte kledinglijn uitbrengen, Karel. Uh-huh. Um, en ik vind trouwens dat we dat moeten doen. Maar ik zat te denken: wat zou onze stijl zijn? Hoe zou dat eruit zien zitten dan trui met kappen? Of is dat eerder klassiek? Is dat iets tussenin? Hoe, hoe zou het eruit zien, denken jullie, onze kledinglijn?
0: Goh, een kledinglijn voor Ja, Je moet niet hetzelfde gaan maken die al bestaat, natuurlijk. Hè? Dus dat mag, wel wat, uh, dat mag wel wat losser zijn. Dan ga ik een stofje opknikken. Nee? Absoluut.
1: Ja, ja. Bon, geen, geen modeguru. Uh, maar,
0: maar ik denk uh... op
2: zich dat losse broeken wel, uh, wel ik vind uh, die losse broeken binnen golf zijn wel echt cool op zich, en je ziet het ook nog niet zo heel veel, het is niet dat je de winkel kunt binnenstappen en dat je er meteen uh, vijf paar van vindt, dus wat dat betreft zitten ze toch nog steeds mee redelijk gat in de markt denk met
0: dat je ik... nu zegt, de losse broeken ik moet denken aan de baggy baggypants, de so early days <laughs> van Nike, so the, van Nike van Tiger Woods, so echt die way oversized broeken, je moet dat maar eens gaan opzoeken uh, op Google, mocht je niet weten wat ik bedoel uh, vintage golf-attire, uh, maar echt, het was erover, hè. De, zelfs de polo's die kwamen tot aan de voorar- ha- halverwege de
3: voorarmen. Um, ja, JT, misschien moeten we zoiets... JT, uh, uh, Justin zoiets Thomas uh, heeft ook veel zo'n foto's, hè, waar hij zich nu een beetje verschaamd. Ik weet het eigenlijk niet. Allee, zo, zo die trui met een kap, ik vind, eigenlijk wel, ik vind dat eigenlijk wel, wel, wel oké. Okay. Terwijl een jaar geleden ging dat waarschijnlijk nee tegen, zeg maar, als ik die van Adidas nu zie... Uh-huh. Dan vind ik dat die wel goed gemaakt zijn. Die kap zit ook vast. En, uh, ik, ik, allee, ik kijk zo vaak naar een uh, Colin Morikawa of zo. Qua, qua kleding vind ik die eigenlijk wel los en, en hip en, en niet te, niet te stijf. Um, maar een jeansbroek van golfcultuur, dat zie ik toch nog niet direct gebeuren.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik vind wel een, een joggingsbroek die uh, zo nauw aansloten aan de enkels is. Dat vind ik eigenlijk. Uh... <laughs> coole uh, cool stijl. Ik denk dat Minwoo Lee er ook uh, een beetje meer heeft gehandgelopen met zo'n, uh, zo'n broer. Ja, maar je moet eens ja, als kijken we naar de... Als er we wel als sport die... als sport wordt aanzien, dan weet ik niet wat het probleem is met een, met een trainingsbroek.
0: Spandex
1: hebben we nodig. Ja, ja, ja. Ik vind het jouw broek, want allee, het bevordert toch ook... Uh, ja, de sportieve beweging, dus uh, ik snap niet waarom dat er dan moet een klassieke broek onder hangen. Maar bon. Het
0: probleem bij ons is dat we zo'n variatie hebben in seizoenen. Dus, dus, het is heel lang koud en nat, en aan de andere kant is het zo, heel, zo een maand of twee, drie, een keer hoe weer. Als je dan zegt, een hoodie, ja, dan kan je hem misschien twee maanden gebruiken, en de rest moet je hem wegsteken, want het wordt gevuld met water in het andere seizoen.
1: Dus, uh, ja, wat ja, ik Kappen dat zou ik niet willen, want dat zou in mijn weg zitten, als ik swing dat ik ga, ga, ga ronddraaien, voor mij moet golfleidingen altijd functioneel zijn. We zijn er nog niet, We zijn er nog niet. We
3: zijn er nog niet, We gaan er nee, eens over nee, nadenken. Nee. Okay. Maar ja, een polo, Christophe, want jij zou in het liefst je t-shirt golf. Ja, polo die vind ik belachelijk.
1: Polo vind ik belachelijk.
3: Allee, ja, nee, ik vind polo niet belachelijk.
1: Pas op, we morgen weer uh, wekken naar wegen. <laughs> ik vind het van een polo verkeerd. Ik vind als mm. je een t-shirt wilt golfen, zou dat moeten kunnen. De mensen die graag een polo dragen, omdat er een beetje klassieker bij uitzien. ja... Ik heb daar geen probleem mee met de polo, maar ik vind wel een t-shirt... Ik speel veel liever in een t-shirt dan in een polo.
2: Ja, ik snap uh, 100% het punt, maar ik, uh, ik denk dat dat leuker is als je op... Uh, want hey, op veel clubs is het zo inderdaad dat polo's verplicht zijn en uh, t-shirts en allee, jeansbroeken niet, uh, niet toegelaten zijn. En ik denk dat het heel leuk is als je in verschillende clubs dat er verschillende mogelijkheden zijn in de zin van dat je open clubs hebt waar dat allemaal wel kan, maar ik vind in bepaalde clubs eventueel nog een bepaald cachet dat polo's en alleen klassiekere broeken dat dat in de mode blijft of dat dat de verwachting blijft. Dat vind ik wel dat dat een zekere klasse ook uitstraalt binnen die club. En Love It or Hate It, dat zorgt er wel voor dat ja, hoe moet ik zeggen, dat, dat een ervaring creëert en kledingstijl is daar één van. maar dat heeft veel uh, veel aspecten maar ik denk dat het heel moeilijk is om dan een tijd daar de grens in te trekken want je hebt mensen die misschien graag in een t-shirt spelen en andere mensen graag in een marcelletje en daar heb ik dan ook niet per se heel veel zin in om te kijken naar mensen die in een marcelletje spelen ah, ik wel hoor dat is wel boeiend (laughs) dat Dat is een fantastischheid onslow onslow fantastisch (laughs) (laughs) <laughs> sowieso, sowieso, Zonder twijfel. Daar teken ik voor. Dus volgende wedstrijd. Iedereen in een Marcelke daar.
0: Ah ja, ons Hi. team, uh, ons team uh, met, met de mooie truitjes daar uh, op onze laatste YouTube-aflevering. Ja, da, da. Nieuwe attire, waarom niet?
1: Ja. In
0: de Halfway House bespreken we iets wat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En uh, Christophe, jij had een interessante inzending.
1: Uh, ja, ik, uh, ik ga meteen een stelling poneren om te chockeren een beetje. Uh, Stableford is voor losers. Dat is een mening die ik ook deel. Oef. Ja,
0: leg dat
3: niet uit. De... Kan je dat iets, iets meer uitleggen? Ja, ja. Maar ik, dus, of... zal,
1: ik zal uitleggen wat, wat, wat ik daarmee bedoel. Okay. Uh, ja, zelf ben ik, uh, heb ik lichamelijke opvoeding gedaan, uh, qua opleiding. Dus ik heb heel veel verschillende sporten gedaan. En uh, als ik alle sporten mag verleiden, mag ik zeggen dat golf toch wel iets heel unieks heeft uitgevonden. Uh, precies of dat, uh, lopen, lopers, marathonlopers, zouden zeggen, oké, okay, we gaan 42 kilometer lopen, maar jij bent een startende loper, Hij moet er maar 22 lopen, en we gaan zien wie dit er bent. En als jij eerder bent, ben jij gewonnen. Dus dat is in een notendop, stable uh, in de golfsport. En ik, ik weet, wanneer van ik beginnen golfen ben, vond ik dat zo raar dat ik een wedstrijd won. Terwijl ik zeg, ja, ik heb al niet de beste score. Maar ja, het was omdat ik een startende golfer ben en mijn handicap uh, ja, uh, niet correct was. Dus uh, voor mij mogen ze handicap dus afschaffen uh, en mogen ze Steven Ford uh, mee
3: de vuilbak gooien. Dus jij zegt eigenlijk, um, alles moet strookplay zijn en dan kan je binnen een strookplay verschillende categorieën maken. Bijvoorbeeld, van handicap 0 tot 10 speel je strookplay, van 10 tot 20, 20 tot 30, etc. Voilà, inderdaad.
2: Ja, ik, euh, dus ik begrijp het punt van Christophe en ik moet zeggen dat ik het daar in zekere zin ook mee eens ben. Zeker vanaf dat je uh, wedstrijden begint te spelen die uh, moet ik, allez, ja, tussen aanhalingstekens op een bepaald niveau zijn, vind ik ook dat dat gewoon strookplay moet zijn. Maar aan de andere kant vind ik het een ongelooflijke sterkte van golf, dat uh, het niet uitmaakt met wie dat je speelt dat je altijd formules kunt vinden waarbij dat iedereen wel een kans heeft om te winnen. En met Stableford is het wel zo dat degene die, uh, degene die het beste speelt die dag, die wint. Wat ik een veel groter probleem vind, is mensen die een hoge handicap hebben en enkel, uh, enkel bepaalde wedstrijden meespelen, om dan met heel veel strokes prijzen te winnen. Dat vind ik een veel groter probleem.
3: Maar ja, dat is net wat dat Christophe zegt, De Lara. Die mensen winnen niet, hè? Dat is, net, dat is zo... Allee, Je speelt voor het matchplay tegen iemand en die persoon krijgt tien strokes... En dan kom je in de baar, nadien en je hebt misschien verloren. En die ander zegt, oh, ik heb gewonnen. Hè. Maar ja, die, die heeft misschien negen, negen slagen slechter gespeeld dan jou. Hè. En die heeft dan zo gezegd gewonnen. Is dat dat Christophe bedoelt? Hè? Die loper die eigenlijk uh, vijf per uur trager loopt, die wint dan van de betere marathonloper. Nee, nee, vind... absoluut. Ik vind wel, mensen komen na een wedstrijd, dan vraagt iemand, heb je, en heb je hoe je ja, 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 36 punten, Maar ja, misschien zijn die 36 punten 115 slagen. Dus ik vind ook dat er geen schaamte moet zijn om te zeggen: van, ah, ik heb vandaag 110 slagen of 115 slagen. Dat geeft wel een, een duidelijker beeld van hoe heb je die dag gespeeld.
1: Inderdaad, want waar hij zegt, ja, iedereen heeft kans om te winnen. Ja, het is eigenlijk een volledig omgekeerde wereld. De slechterhoofds hebben relatief meer kans uh, om te winnen, omdat ze. Ja, ik, ik, ik kan veel in mijn flexierder. categorie.
3: Ik kan in mijn categorie nooit winnen, Lara. Ik ben handicap 6,4. Ik kan nooit winnen, hè, want ja, oké, ik zit een heer in de eerste categorie. Ik moet de bruutprijs winnen, en ik kom vaak een paar slagen tekort om de bruut te winnen. Dus dat lukt meestal niet. En ik kan zeker niet in, uh, in Steylford winnen, want dan zit ik tegen jongens met handicap uh, 15 of 16. Ja, ik kan daar dan moet ik al echt een fenomenale dag hebben. Maar als ik een fenomenale dag heb, dan heb ik misschien 38 of 39 punten. Terwijl er heel vaak mensen binnenkomen met 41, 42, 43 punten. Dus vanuit die optiek steun ik ook Christophe. Zeker in, in categorie 1 zou ik zeggen, want mm. geen Stableford, alleen maar Strokeplay. En eventueel voor de hogere categorieën zou ik zeggen, laat die mensen gerust stable, Stableford spelen. Want dan maakt dat houten spel ook wel uh, misschien aangenamer. Ja, de persoon die ja, nog ik...
0: geen 90 kan breken, gaat er even tussen komen. <laughs> uh, <laughs> En ik denk dat dat dan altijd de allergrootste categorie is binnen golf. Jullie spreken voor wel een heel klein percentage van alle golfers. Ja, Als je geen stablefort had, dan ben ik ervan overtuigd dat je geen... dat die, dat die sport bijna ten dode opgeschreven is. Hè. Dat, daar, daar haal je geen spelplezier meer uit. Dus ik denk dat het probleem niet stablefort is, maar het probleem ligt mij vooral, en ik hoor dat ook van jullie heel vaak, terugkeren. Het probleem ligt dat de mensen die die goed spelen, niet beloond worden. En dus die op basis van hun hun strokes totaal niet aan bod komen. Hoe hoe vaak dat jij al gezegd hebt, Frederik, van er zitten hier mensen bij die heel goed gespeeld hebben en die die staan gewoon te kijken hoe andere mensen in de prijzen vallen. En dat, dat is zo
1: bizar dat dat niet gebeurt. Dat vind ik ook, want de verdedigers van het systeem zullen zeggen ja, maar er is toch een brutoprijs. Dus de brutoprijs is de prijs voor de beste golfer van de dag. Ja, er zijn dan meestal drie categorieën. En mm. nog eens dames en vrouwen. Daar zijn er voor plaats eten met drie prijzen. En dan is er ook garme, één bruto prijs. Ja, voor, ja. ja. voor de beste golfer. Terwijl je daar eigenlijk de top drie zeker afvast zou moeten uh, vernoemen.
2: Mm-hmm. Maar volgens mij wat je wel gaat creëren met enkel strookplay te doen. Dus ik, ik ben het eens dat je zegt van oké, okay, serie 1 voornamelijk strookplay. Want die kunnen daar ook aan. Maar ik denk dat er twee problemen zijn... Als je, uh, aan, allez, als je iedereen strookplay zou uh, laten spelen in de eerste plaats, dat gaat niet vooruit. Dan gaan je rondes ja, voilà. ook nog eens vijf uur duren, want hey, ze Klopt. moeten dan hun vijftien wel nog uitputten. Dus dan zouden daar al naar uitzonderingen moeten kijken. En ik denk in de tweede plaats, wat dat je wel krijgt, is als je puur bruto strookplay gaat spelen, dat binnen je club het steeds gaat tussen vijf mensen. Want. met alle alle respect, maar iemand die net begint, of zelfs iemand die al 10, 15 jaar speelt en een goede single handicap is, heeft in essentie geen kans tegen uh, iemand met plus 3, plus 4 handicap, dat ja, dan kun je nog een goede dag hebben, maar 9 van de 10 is dan nog niet goed genoeg om die plus 3, plus 4 handicap op een slechte dag uh, naar huis te kunnen spelen. Dus ik denk dat je dan altijd terugkomt op een systeem waar je toch punten krijgt. Als je minder goed golft.
3: We gaan er niet uit Ik stel voor dat we het afronden, Karel, met, we zeggen van, oké, okay, serie 1 of reeks 1, daar doen we stroke play. We gaan de brutprijs. we gaan drie prijzen, zeggen we aan alle sponsors, mensen die een wedstrijd sponsoren, waar, waar vandaag de meerderheid van de prijzen naar de derde categorie gaat, Ik geef ook drie prijzen aan de, de brutspelers, maak die mensen blij, en dan vanaf categorie 2, dus vanaf uh, handicap 15, 16 en hoger, uh, houden we ons stable voort, want Vallen. zoals Karel zegt, uh, dat zorgt voor spelplezier. Zoals Lara zegt, zorgt voor uh, pace of play, wat dat heel belangrijk is. En dan is everybody happy. Oké, okay, Christophe?
1: Zeker en vast die mensen mogen blijven in hun droomwereld leven. <laughs> Absoluut. Fantastisch.
0: <laughs> ja, en het blijft uh, blijf bij Christophe, want uh, we gaan uh, nog eventjes over lief spreken. Goed idee. Zeer goed idee. Want John Raam, ja, John Raam is naar LIV vertrokken, die zien we niet meer terug, toch de eerst volgende weken en maanden niet, terug op de PGA Tour. Um,
1: maar er is nog geen team? Nee, inderdaad. Dus, uh, LIV Golf, uh, ja, ondertussen kent iedereen het format zo goed dat ik waarschijnlijk uh, uh, een beetje een herhaling zal vallen, maar er zijn dus twaalf teams uh, in de LIV Golf League. Uh, en van die twaalf teams, ja, daar zijn er telkens vier spelers van. En John Rahm is dus uh, aangekondigd als een uh, nieuwe speler, hij heeft getekend, maar hij heeft nog geen team. Uh, er is nu heel veel speculatie en ja, ik kan nog niet veel kunnen vertellen, want uh, we weten nog niets. Dus er is een optie dat er een dertiende team zou komen van uh, Lief. Er is een optie dat hij Martin Keimer zijn uh, team zou overnemen. Uh, Aangezien dat Mar- Martin Keimer uh, ja, als uh, captain ja, een open contract heeft, uh, dus ja, er zijn nog heel wat uh, opties die, uh, die open liggen. Uh, in elk geval ja, is het wel spannend om uh, de komende twee weken te zien. Ik geloof dat 4 februari is de eerste wedstrijd uh, van Liefgolf. Dus uh, ja, ik uh, kijk er naar uit wat dat er, uh, gaat veranderen. Uh, trouwens, het uh, de team van Cameron Smit, dus ook een van de ja, sterkhouders uh, op Lief, is ook nog niet compleet. Dus hij had nog twee plaatsen. Hij heeft net Matt Jones getekend als derde man. Maar uh, ja, de geruchtenmogel hing serieus de ronde dat hij uh, op zoek was naar uh, Adam Scott en Jason Day als uh, fellow Aussies om zijn team te vervoegen. Mm-hmm. Maar ja, die hebben toch gepast uh, voor uh, dit jaar op liefde te spelen.
0: Wat toch vreemd is, want die Aussies, Aussies dat is toch wel een, een redelijk grote markt voor uh, Liv. Ook met Greg Norman die daar aan het roer stond. Dat is allemaal een beetje begonnen daarin met uh, de Aussies die, die wat... Uh, ja, wat moet ik zeggen, niet zo happy waren dat de PGA Tour nooit naar Australië kwam, of amper naar Australië kwam. Dus het is dan mm-hmm. wel misschien wat, ja, wat jammer voor de lift, dat die, dat die Australiërs niet allemaal
1: stag gaan. Ja, inderdaad. Ik heb wel gehoord dat Lucas Herbert zou tekenen uh, bij ja, ja. Cameron Smith. Dus uh, dat zal waarschijnlijk de vierde man zijn, dus uh, die blijven wel. Uh, en uh, het moeten sowieso vier Australiërs zijn die daar uh, in het team zitten van uh, de Clicks. Dat, dat is een...
3: Oké, okay, naam Lucas Herbert, maar tot die, allez, ik, er werd zo wel gezegd door een Anne Mikkelsen en een uh, Greg Norman, van hé, er komen heel grote namen aan. Oké, okay, natuurlijk, John Rames is een supergrote naam, maar op dit moment nog altijd wel de enige. Dus ik ben wel inderdaad benieuwd, binnen twee weken start dat circus opnieuw. Wie, uh, wie, ja, wie halen ze nog aan boord, hé? Het is wel uh, vijf voor twaalf, vijf over twaalf,
1: Absoluut, ja. En John Raam, als hij ook had enkel Spanjaarden recruteren, dan weet ik niet direct welke van de grote namen in de PGA Tour Spanjaarden zijn die voor hem zouden kunnen tekenen.
3: Ik ben vooral, nu dat toch hmm. over lief gaat, heel benieuwd naar het, het format. Het format, het spelformat blijft hetzelfde. Ik moet zeggen, de broadcasting. Ik vond dat, ze daar nog heel veel, dat er daar nog heel veel werk aan de winkel was vorig jaar, dus ik hoop dat ze van die off-season tijd uh, en, allez, gebruik gemaakt hebben om uh, alles een beetje op te kuisen, zou ik, zou ik zeggen, Iets professioneler te maken. En dan hoop ik, want ik, allez, ik zal wel kijken, natuurlijk, ik heb de app op mijn tv, dat is leuk aan live Natuurlijk, het is gewoon gratis. Je kunt gewoon de app uh, op je smart tv zetten. Je moet geen, uh, geen uh, tv-abonnement en dan nog een uh, sports abonnement hebben om het te kunnen uh, bekijken. Dus uh, benieuwd.
1: Ja, en dan de naam. Uh, we hebben een post geplaatst. Uh, zijn er al wat reacties opgekomen op onze post, Karel?
3: Um,
0: eentje.
1: Uh, who cares? <laughs> van,
0: iemand, van iemand die we kennen. Dus uh, we weten dat hij geen al te grote Lyft fan is. Uh, dat was, ja. het was ja, niet, niet echt ja. de, de meest Jean populaire de naam, dus. post. De,
3: de naam van het team nee, van nee, John nee, Ramy, nee. moeten we zeggen. Hey, wat is ja. de Legion, hoeveel, Karel? Dertien. Dertien.
1: Dertien. Ik hoop dat dat het niet wordt, hè. Hey. Kom aan. Zo militaristisch, ben zo, zo agressief
3: ook weer. Uh, Absoluut, ja. maakt daar dus, iets uh, Spaans van. Uh, allez. Ja. is maar flamingo's of zo. Maar ja. hij zou de naam al kennen, hè.
1: Dus uh, de naam zou al bekend zijn. Dat heeft hij zelf bevestigd, maar hij wou het nog niet vrijgeven. Hmm. Dus ja, dat wil toch wel zeggen dat hij een eigen team zal. Dus het gaan waarschijnlijk dertien teams zijn, wat wel een probleem is voor het format, hè. He. Want dan komen er 52 spelers. ja, dat is een probleem. Maar ze gaan waarschijnlijk twee vrije spelers aan toevoegen, toch nog. Dat ze aan 54 komen, waardoor ze terug flights van drie kunnen maken. En was de naam
0: LIF niet gebaseerd op, of was dat meer op het aantal holes? LIF is dat dat ook 54. een verwijzing naar het cijfer, hè?
1: Ja dat, is, ja. Dat, ja, dat is het aantal holes dat ze spelen. Ja, okay. Dus ja, vanavond voilà, nog niet heel veel bevestigd nieuws. Maar, uh, al ja, wat het we
0: ballen... wel weten is dat Thomas Pieters terug uh, deelneemt. Absoluut. Het seizoen, hè, dus, dat, is, uh, dat is officieel. Wat denk je dat uh, Thomas kan verwezenlijken? In zijn uh, Twitter of social post uh, gaf hij alvast aan dat hij wilde van 2024 de best
1: year yet maken. Dus hij ziet het zetten. Voilà, ja, ik denk, denk dat we ook. We hebben hem kort over kunnen spreken uh, een aantal weken terug. En hij zit zeker er Hij zegt dat het super tof gaat worden. Dat hoor ik al vaak zijn. Het gaat heel tof worden. Ja, ik hoop dus inderdaad ook wel dat hij naast tof, ook uh, zelf wel kan presteren. Um, mm-hmm. Dat is zeker en vast ook zijn bedoeling. Ik vind zijn team iets minder sexy geworden dan is het vorig jaar in een, natuurlijk. Zit
3: niet in een topteam, hè?
1: Nee, ik vind... Oh ja. Maar ik ken die gasten ook niet zo goed, maar uh, Peter Julein, hij zegt dat dat Peter heel Julein. toffe gasten zijn. Oh ja, Pieter Ulein zegt dat hij een toffe gast is. <laughs> ja, tof,
3: tof, tof, maar... Uh... Ja. Dat is tof, zeg. Uh, ja. <laughs> het, is, uh, het is hem op de punt te doen natuurlijk. Ja, als je inderdaad Absoluut. vergelijkt met een paar teams die je daarnet al aanhaalde, met uh, Cam Smith uh, en zo, dan en uh, de Chambol en team, dat is echt wel de uh, Brooks Kupka, sterkhouders. Ja. En zeker Wat? nu, ja, Taylor Gooch. Hey, dat, dat moet gewoon pijnlijk zijn om Taylor gooch te zien vertrekken, toch? Hey? Dat was hun sterkhouder. Um, de man die voor alle punten zorgde. En, en dan nog uh, Harold Farner, ook niet echt een topper. subtopper zou ik zeggen. Die dan ook nog redelijk wat punten binnenhaalde. Absoluut. En dan had je Bubba en, en Pieters, die eigenlijk vorig jaar niet zo heel veel uh, konden betekenen. En die dan nu versterkt worden door ja, Pieter Uline. Ook niet, ook nog niet op de PGA Tour was ook niet de grote winnaar. En Matt Wolf komt van een enorm sukkeljaar. Hopelijk kan die gewoon door zich goed te voelen in zijn vel. Want hij was helemaal niet geliefd door Brooks Cupka. dus hopelijk, uh, omdat hij zich nu omringd voelt door toffe mensen, in die optiek heel belangrijk natuurlijk, kan hij weer zijn beste niveau halen. Hè. Inderdaad, en ik hoop dat hij wel een
1: beetje een klik vindt met uh, Wolf, uh, zowat twee jongere gasten die dan toch wel uh, ja, voor wat dynamo kan zorgen. Hè. Want Bob Watson, daar zie ik het ook niet meer echt van komen. Het is super tof om bezig te zien, maar zijn consistentie is er ook niet meer. Dus ja. Maar Thomas gaat zich wel kunnen focussen,
0: want um, ja, de Olympische Spelen zal niet voor hem zijn dit jaar. Uh, heeft hij toch laten weten via um, zijn zus. Um, ja, Adrien Dumont de Chassar is uh, goed bezig op de PGA Tour, of toch goed bezig om vooral punten te pakken. Op dit moment niet goed bezig op de PGA Tour. Um, maar dat wil dus zeggen dat Thomas Pieters zakt op de ranking en um, dat Adrien stijgt. En dan lijkt het erop dat um, Thomas de Tri en Adrien Dumont, de chassar, de twee zullen zijn om naar um, Parijs af te zakken en België te vertegenwoordigen. Wat natuurlijk ja, um, heel um, ja, ambitant is voor Thomas, die, die echt wel uh, Olympier is in hart en nieren. Hij werd uh, in 2016 in Rio werd hij, uh, vierde. Dus, ja, ik denk dat hij er nog altijd niet goed van is. Um, en het is ja, spijtig dat hij, dat hij nu, nu niet kan meedoen, maar goed, misschien over vier jaar kan hij het terugproberen.
2: Ja, ik denk ook dat... Allez, sowieso is super jammer dat Pieters nu niet gaat kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Ik, ik zie die daar ook uh, heel graag op spelen. Het is uh, wel cool dat we nog een kans hebben met, uh, met Adrien dan. Maar ik denk wel, om dat een beetje terug te koppelen met het liefverhaal van daarjuist, dat de gesprekken zo wel op gang zijn dat er binnen, binnenkort wel wereldrankingpunten ofwel te verdienen gaan zijn, of, uh, of dat op een of andere manier de spelers toch op beide tours mogen spelen. Dus in die zin is er zeker hoop voor, uh, voor 2028. En zou het super zijn als die, uh, als die er terug gaan staan. Ja, het
3: is wel weer uitgesteld natuurlijk. Hè. In onze vorige aflevering zeiden we ook dat het moet tegen het eind van 23 rond zijn. En net op de valrepen hebben ze aangekondigd is het zes maanden delay of zo. Dat is toch een, een aanzienlijke uitstel. Om, uh, ja, om dat, zeker. Maar
2: uh, aan de andere kant denk ik ook, oké okay, 2024 duidelijk niet meer mogelijk, maar 2028 hebben ze echt nog wel veel tijd om, uh, om hun bootje op orde te krijgen tussen de LIV en de PGA en de DP World Tour. Dus op zich zie ik het wel nog rooskleurig in en heb ik er uh, goede hoop in. Hoe oud is
3: Pieters in 2028? Goed, wow, jong ver. genoeg, ingolfkanaal. Jong kennend. genoeg, jong genoeg. Voilà. Ja, maar dan heb je ook wel, ik denk aan inderdaad een uh, Adrien de Chassar uh, Mathis Bessard, die waarschijnlijk ook wel uh, zal doorbreken Dan heb je nog een hele andere reeks, je kent ze waarschijnlijk beter dan wij, Lara, uh, uh, Jent Allan uh, mm-hmm. en dan denk ik nog aan zeg, uh, Christophe.
1: Zeg, Lara, kan je niet kijken naar de posters van Pieters, dat je boven je bed hangt? <laughs> Of heb ik die weggehaald sinds dat hij naar Lift gehad is?
2: Ja, kijk, wat kan ik zeggen? Ja, ik, ben, uh, ik ben Thomas Pieters van, dat, uh, dat is wel duidelijk. Uh, dat, ik, ik heb daar echt ook de beste, de beste momenten ooit al mee gehad. Ik denk, iedere keer dat ik die zie in ticht. Uh, golf is een kleine wereld, dus je komt elkaar af en toe tegen, heb ik mij al, uh, al goed belachelijk gemaakt. Dat is, uh, is ongelooflijk. Ik weet bijvoorbeeld de eerste keer dat ik die zag trouwens, dat is misschien nog wel een leuke, een leuke side story, dan, uh, dan wou ik iets gaan vragen aan mijn coach. En mijn coach die zat op het terras van, uh, van de club bij ons. En ik ga daar naartoe. En met dat ik daar naartoe aan het wandelen ben, besef ik ineens van. Amai, je zit aan tafel met uh, Al aan de Bond. En Didier de Voogd. En dat moet we weten, dat was in 2017, denk ik. Dus ik speelde zelf net golf. En, uh, en Thomas Pieters zat daar het jaar van zijn leven. Met zijn vierde plaats op de Masters. Op de PGA was hij goed bezig. En ik wandel verder naar die tafel. En op een gegeven moment zie ik ook van. Oeh, Thomas Pieters zit aan die tafel, dus ik wist totaal niet meer wat ik wou vragen of wat ik wou zeggen. En ik weet dat ik dat, Allee, dat moment, dat staat me echt bij, dat ik dat heel gênant vond. En ik dacht van ja, oké, okay, weet je, de vorige keer dat ik die tegenkom of zo, dan zou dat wel normaler zijn. Maar ik heb de indruk dat iedere keer dat ik die zie, dat ik me echt onsterfelijk belachelijk ben. Uh,
0: dus... Dat starstruck dan, is... uh, of?
2: Ja, absoluut, absoluut. Dus uh, volgens mij, elke keer dat hij mij ziet, heeft hij nu zoiets van, oh nee, de dier. De ja, maar je hebt echt, echt een poster
3: aan het doen als boven je bed.
2: Nee, 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 dat is, dat is een beetje overdreven van die Christophe, maar ik ben wel uh, zeker van, ik bedoel, het is ook, als je, allez, in alle eerlijkheid, als je ziet, dat is een, een gast van twee meter of zo ongeveer. Ja, een
0: grote kerel, hè. Ja, ja
2: massief, dus, allez, echt een, een wandelende spierbal, uh, precies, en die slaagt dan ook nog eens zo'n bal uit, dan ben ik, uh, ben ik toch een beetje onder de indruk, dat moet ik toch wel toegeven.
3: Ja, het was duidelijk, Lara. euh, Nu op YouTube komt er een mooi hartje rond je kalertje. Ja,
0: ja, goed. Ik denk dat we nog eens mogen terugkeren naar het damesgolf. Je speelt Hm. bij het nationale team in België. Zeg een keer, ben je daar ingerold? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Dat is uh, eigenlijk een, uh, een proces geweest bij mij van lange adem, met dat ik laat in golf ben gerold. Is dat nooit een evidentie geweest dat ik überhaupt kans maakte om in dat team te zitten? En in het begin dat je speelt, is dat zeker ook niet direct waar dat je aan denkt. Maar gaandeweg speelden andere wedstrijden mee. Zo ben ik federale wedstrijden beginnen meespelen. En op die federale wedstrijden speelden in verschillende flights, komen mensen tegen die de allemaal op een of andere manier diezelfde polo aan hebben. Dat je in het begin niet per se weet wat dat is, waarvoor dat die staat. Um, en je praat er dan wat over, en dan vertellen die over het nationaal team. En dan denkt je: mij, dat klinkt wel heel leuk. Oké, okay, wat kruipt daarin om daaraan om te kunnen deelnemen? En ik was toen goh, vijf, vier of vijf handicap. En ik weet dat ik soms in de flight zat dan met iemand van het nationaal team. En dat ik echt zoiets had: okay, wat, wat zij hebben en wat zij kunnen meemaken. Dat wil ik ook. En ik denk dat er misschien weinig mensen in geloofden op dat moment. Maar ik heb daar heel hard voor gewerkt. om. Ja, beter te worden. En dan vooral op uh, op federale wedstrijden om ervoor te zorgen dat uw slechte scores uh, minder slecht worden. Eerder dan dat uw goede scores beter worden. Wat dat iets is dat ik in het begin ook niet door had. En vorig jaar, voor de eerste keer, en daar ben ik ongelooflijk uh, fier op, ben uh, ben ik geselecteerd geweest voor het nationale team. En ik moet zeggen, dat is een fantastische ervaring geweest. Echt waar, ik heb daar iedere seconde van genoten. Ik heb daar stress gehad, plezier beleefd, slechte slagen gedaan, goede slagen gedaan, maar dat was uh, ja, ervaring om nooit te vergeten. En, uh, en ik hoop echt dat ik, uh, dat ik dit jaar hard genoeg kan werken en uh, goede resultaten kan tonen om er nog eens in te raken.
3: Ja, mooi verhaal, hè. <laughs> en je komt nu net van een training op Goulancourt, zeker met het nationale team, juist? Ja,
2: ja, ja, ja inderdaad. Dus uh, wat daar heel leuk is, is uh, deze winter hebben onze coach en captain eigenlijk echt hun schouders onder het project gezet in de zin dat ze het willen verbeteren, de structuren rond. En wij zijn nu volop bezig met echt een teamcultuur te bouwen waarin we uh, iedere maand minstens één keer samenkomen met z'n allen. Dat we trainen, dat we zeggen, oké, welke welke bouwblokken heb je nodig om goed te spelen en goed te presteren, zeker onder druk, het Europees Kampioenschap of het Wereldkampioenschap, de twee wedstrijden die je kunt spelen met het Nationaal Team, dat zijn toch wedstrijden waar je altijd, uh, altijd stress voor gaat hebben. En hoe beter je voorbereidt dat je aan de start kunt komen, hoe beter dat je ook gaat presteren. En dat is superleuk om dan nu allemaal te mogen meevolgen, om, om daaruit te leren. Je, je spreekt met elkaar en je bekijkt van oké, okay, wat voelde jij af, op wat ben jij aan het oefenen, waar ben jij op aan het werken? En, en zo leer heel veel. Um, nu, dat staat natuurlijk naast je eigen, euh, allez, uw persoonlijk programma, je persoonlijke training. En dus de nationale coach bijvoorbeeld, die gaat niet tegen u zeggen, oké, okay, technisch gezien moet je nu dit of dit doen, dat is uw, uw eigen coach die dat, dat doet, maar die gaat veel meer echt die teamcultuur proberen erin te krijgen en te helpen waar nodig.
0: En is dat iets waar dat je tot en het oneindige voor kunt geselecteerd worden, of is dat een bepaalde, bepaalde limiet?
2: Goh, ik hoop dat hij het oneindige, stiekem. Maar het hangt er een klein beetje vanaf van de, van de coach zelf. Ik weet dat er uh, soms coaches zullen zijn die de voorkeur geven aan jongere spelers dan aan oudere spelers. Maar op ja. zich is er geen leeftijdslimiet okay. ja. uh, binnen het team.
0: Oké, okay. ja, interessant. Ga we blijven volgen. Naast de PGA Tour, naast de LIF, dan uh, komt er nu ook het uh, nationale <laughs> ja, dat ik team waar de, Lara jaar de ja.
2: uh, van op de eerste rij terug mee bij zijn, dat hoop ik, uh, dat hoop ik van harte.
0: Super tof. Lara, merci om erbij te zijn. Ik denk dat we hier kunnen, kunnen afronden. Hele leuke aflevering, met heel wat verschillende Top. onderwerpen. En uh, we gaan dat nog eens doen hè.
2: Ja, super. Merci voor de uitnodiging. Ja, leuk, echt waar. Van genoten.
0: Top. Merci allemaal, Frederik, Christophe, Lara. Salukus. Ciao, ciao. Tot ziens.
1: Bye.